0: a continuar hemos estado hablando acerca de el descanso y, y si recuerden al principio del año hablamos de del descanso y el trabajo y hay un ritmo de vida y yo no sé tú pero cómo pasa tu vida si no descansas si cuando cuando era joven me encantaba poder decir pasé toda la noche sin dormir Hoy día ese es el peor pensamiento que puedo tener Pasé toda la noche sin dormir ¿Y, y qué es lo que nos quita el sueño? ¿Por qué a veces no descansamos? Porque a veces hay problemas A veces hay situaciones, hay preocupaciones Que no nos dejen descansar Entonces hoy vamos a estudiar el Salmo 63 y el título del sermón es Sed por Dios, pero para darles el contexto, ese salmo fue escrito por David mientras él estaba en el desierto. Y David estaba en el desierto porque estaba oyendo de su hijo Absalón, quien estaba dividiendo su reino. O sea, traicionado por su hijo exiliado de su reino era uno de los momentos más difíciles en la vida de David entonces vamos a poder por medio del Salmo 63 vamos a, a poder ver lo que, lo que él estaba pasando en ese momento y si, si más adelante quieres leer las escrituras o, o, o la historia el contexto de ese Salmo Pueden leer el segundo de, de Samuel, uh, más o menos comenzando en el, el capítulo 14. Entonces, hoy no vamos a tener tiempo para hacer todo eso, pero si en tu, tu tiempo de estudio personal quieres regresar, sí, ¿qué es el contexto del, del Salmo 63? ¿Qué estaba pasando en la vida de David cuando lo escribió? Pueden regresar a segundo de Samuel y estudiar eso en su estudio uh, personal pero quiero, uh, quiero que abramos nuestras Biblias al Salmo 63 y vamos a comenzar en el versículo 1. Dice, Oh Dios, Tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Increíble manera de comenzar una conversación con nuestro Padre. Oh Dios, tú eres mi Dios. David está proclamando una fe personal en su Señor, su Dios. Dios para David no era un ídolo. No era hecho de, de oro o, o plata, ni de madera, ni de piedra sino que era un Dios viviente que actuaba en la historia y que estaba involucrado íntimamente en la vida de David David tenía una relación personal con Dios de la misma manera que tú y yo podemos hoy tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo entonces cuando cuando oramos, debemos orar de la misma manera que David. Oh Dios, tú eres mi Dios. No el Dios que vengo a visitar los domingos.
1: No, no alguien
0: que, que trato a comprender de lejos. Sino un Dios con quien tenemos una relación íntima. Un Dios con quien tenemos una relación cercana. Donde nosotros entendemos que a él le importa lo que nos pase en la vida. Y es importante porque David estaba pasando por un momento difícil. Pero él estaba seguro que Dios, a Dios le importaba lo que estaba pasando. No estaba lejano. Y eso empieza cuando nosotros entendemos que nos estamos necesitados. De una relación con Dios. Y hoy espero que si estás aquí es porque entiendes. Yo necesito tener una relación con Dios. Yo necesito tener una relación con Jesús. Y si hemos llegado a ese punto. Debemos también cumplir con la segunda parte de esa frase. Yo te busco intensamente. Porque muchas veces nosotros queremos... Cosas, pero no lo queremos buscar. ¿Qué te ha pasado? Quisiera algo. Dice, bueno, trabaja por eso. No, no, lo, Ya no lo quiero. Si queremos las cosas hasta que nos cueste algo. Queremos las cosas si alguien no lo dé. Si es fácil. Pero si queremos tener una relación íntima con Dios, lo vamos a tener que buscar intensamente. Ahora, me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo intensamente? Sí, nosotros no vivimos en una sociedad tan intensa. Queremos las cosas fáciles. Queremos las cosas servidas. Queremos las cosas este, tranquilos. O sea, es impresionante. La sociedad en que vivimos, queremos comer, pero para comer no queremos ni salir de nuestros carros que nos abren la ventana, que nos den la comida en el carro, que nos lo, que nos lo manden a, a, a la casa, no queremos no queremos contar el costo ni de, de cocinar nuestra propia comida. Porque no lo queremos tanto. No somos tan intensos. O sea... David empieza a hablar de su propósito, su, su prioridad en su vida. Él empieza a decir, yo me levanto temprano a buscarte, vas a escuchar mi voz de mañana. Sabes, nosotros tenemos que pensar eso. ¿Qué tanto estamos buscando? Esa relación personal con Dios. ¿Estamos este, intensamente buscando? ¿Por qué? Porque el, el segundo parto del versículo 1 dice así. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi sed te anhela. Cual tierra seca, extenuada y sedienta. ¿Sabes? David empieza a usar lenguaje que nos muestra su deseo para estar en la presencia de Dios. Su deseo de estar en el santuario. ¿Sabes? El desierto Judea es un lugar que normalmente la gente dice que es seco. Seriente, cuando no donde no hay agua. Pero cuando David era un, un pastor, él sabía dónde, aún en, el, en los momentos secos, dónde llevar sus ovejas para encontrar agua en el desierto. Él sabía dónde, todo, dónde estaban todos los nacimientos de agua y aun cuando estaba sumamente seco, hay agua en el desierto. Quizás hay poco, pero había agua y todo. Pero el lenguaje de ese salmo muestra que Dios que, que David estaba completamente cortado del Señor y su santuario de Jerusalén. O sea, David había salido de Jerusalén para, para esconderse de Absalón. Estaba en el desierto y estaba desconectado con Dios. Y la gente a su alrededor estaban hambrientos, cansados y sedientos. Cuando llegaron a Manaíma. Y esa, esa es la referencia de segundo Samuel 17, 29. O sea, llegaron al punto de su exilio, estaban cansados, sedientos, hambrientos, desesperados. y después dice te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria o sea en ese momento tan difícil en su vida David podía decir pero yo recuerdo las cosas increíbles que has hecho a mí me consta que he visto tu poder, he visto tu, tu gloria Y, encontró, y recordamos al principio del de reinado de David, él había conquistado Jerusalén, trajo el arco uh, de Dios. Él deseaba construir el santuario, el templo, perdón, pero no pudo porque, porque Dios no lo, lo dejó, porque era un hombre de guerra. Pero dijo que, su hijo iba a estar en el trono. Cuando David se fue de Epsilon, los levitas trajeron el, el arco de Jerusalén. Y David le dijo: Tienen que regresar. Regresa el arco a la ciudad para que la ciudad encuentre. Él me va a regresar a mi atención. Segundo Samuel 15, 25. O sea, te recuerdas las cosas buenas que Dios hace. Yo no sé tú, pero a veces cuando yo me siento alejado, cuando me siento sediento, cuando me siento débil, mi mente puede ir rápido a lo negativo. Yo pienso en, en lo malo, no en lo bueno. Y David dice, yo te busco intensamente porque yo te he visto en el santuario. He contemplado tu poder, tu gloria. Yo sé quién eres. Yo sé lo que puedes hacer. Y en versículo 3 dice, tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeceré mientras viva. Y alzando mis manos te invocaré. sabes aquí es donde quiero llegar a veces nosotros pensamos que el descanso se trata de alejarnos de los problemas pero eso no es posible quien ha ido de vacaciones y ha regresado más cansado de vacaciones de cuando cuando se fue me voy de vacaciones llego a casa necesito vacaciones de mis vacaciones porque nosotros a veces no entendemos qué es de verdad el descanso el descanso no es desconectarte no es hacer nada el descanso es conectarte con lo que te va a dar energía y David entendía eso dijo yo no me tengo que desconectar me tengo que conectar con Dios Dice, tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te, te bendeciré mientras viva. Y alzando mis manos te invocaré. O sea, es, son esos momentos donde te sientes sediento. Imagínate, David dice que cuando tierra seca, eh, eh, su boca estaba seca. Dice, aun con mis labios secos voy a alabar a mi Dios. Si a veces cuando realmente nos vemos en los desiertos de la vida, seamos honestos, todos nosotros pasamos por desiertos en la vida. Todos nosotros pasamos por momentos donde las cosas no van ni de la forma que queremos y a veces no vemos cómo va a salir la, la situación. Y fácilmente Criticamos, fácilmente nos quejamos, fácilmente buscamos excusas o justificaciones. David dice, no, mi boca va a lavar a Dios. Sí es importante entender porque la crítica nunca ha dado paz a una persona. Tú puedes criticar quién quieres, cuánto quieres y no te va a traer paz. La venganza realmente no trae paz. A veces la gente siente por un momento que sienten satisfechos. Pero dura muy poco. Sabes, David ya había aceptado su, su fin. Pero él estaba confiado en la soberanía de Dios. Y en su amor. Si la, la Biblia utiliza una, una palabra aquí. Cuando habla de del amor de Dios. Usa una palabra hebrea que, que se llama. Esed, y. La palabra ejercer es más que amor, es más de justicia. Es la, la palabra griega que más se acerca, es el, el agape. Es un amor de justicia, un amor profundo. Y, y da la idea, um, hay otra palabra que se llama, ¿cómo se llama el, el, el ave que, que trae los niños? El cigüeña. Si, si, si la, la palabra uh, hebreo por cigüeña es Hesedú. Entonces le da la idea que, que Dios cuida de su gente con el mismo amor que una cigüeña cuida de sus chiquillos. Entonces el, el, Dios ama, es leal a las promesas que él ha hecho. David entiende eso, dice mira, yo sé que Dios me ama, pero más que, que me ama, yo sé que Él es justo y Él es fiel a lo que Él ha dicho. Entonces yo puedo confiar plenamente, no por lo que yo veo, sino por la fidelidad de mi Dios. Eso es importante, ¿por qué? Porque muchas veces tus circunstancias no te pueden dar paz. Muchas veces la situación de tu vida no te va a traer paz, pero tu confianza en el Señor, tu comprensión de su fidelidad, puede traer paz y descanso a tu vida. Cuando, cuando tú estás en un momento oscuro y, y piensas, yo no sé cómo salir de eso, y todos hemos estado, la mayoría de nosotros hemos estado en ese tipo de situación. Donde no hay palabra que nadie te puede decir que te, te da alguien y, y la gente trata, la gente te abraza y dice, mira estoy contigo y adentro dices de gracias, pero no, no entiendes lo que Dios sí sabe. Él comprende y Él es fiel y te ama y te Y eso David dice, por eso, aun con la boca seca, yo te puedo alabar y bendecir mientras vivo. Alzando mis manos, en que. Una de las cosas más curiosas que veo es cuando, cuando, las pers cuando las personas más necesitan a Dios, tienden a alejarse más de Dios. A veces la gente dice, no, mira, sabes que no me siento bien de una situación en mi vida, hoy no llego a la iglesia. Digo, tonto. Tonto era el amigo del de Lone Ranger, ¿no? El llanero solitario. Dice, no. Dice, sí, mira, no, no, se, no seamos así. A veces cuando, cuando dicen, mira, las cosas no van como yo quiero, y, y, pero en chudo, no voy en vez de acercarnos a Dios porque necesitamos de su fidelidad en vez de acercarnos a Dios porque necesitamos de su amor que necesitamos de su fortaleza nos alejamos y dice bueno yo lo voy a hacer solo David dijo yo no puedo solo estaba corriéndose de sus problemas pero no, no para alejarse de sus problemas sino para acercarse a Dios Dios En la segunda parte del Salmo, David cambia un poco el temple y empieza a hablar de, de cómo él está satisfecho por Dios. Versículo 5 dice, mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. ¿Qué cambio? Hace dos versículos estamos hablando de que mi boca está seca. Pero ahora dice, como mi alma está satisfecha, como si hubiera comido un suculento banquete, con labios jubilosos, ya no ya no sedientos, sino gozosos, levará mi boca. Entonces, aunque Dios, aunque David estaba sediento por la sequedad del desierto, él estaba satisfecho y contento por su confianza en el Señor y sus promesas. vez Eso es algo que tenemos que ver. En versículo 6, dice, en mi lecho me acuerdo de ti, pienso en todo la tierra. Pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré. Porque tú eres mi ayuda. Sabes. Mientras David estaba despierto de noche. Mientras no dormía. Sí. Eso es importante. David no dormía. Y lo puedes ver en 2 Samuel 17. 16. Él estaba cerca de Jericó. No dormía. Quedaba quedaba despierto toda la noche contemplando a Dios. No dormía, pero descansaba. A veces pensamos, estoy irritable porque no dormí. No descansé. Dormir no necesariamente es descanso. David en ese momento difícil no pudo dormir, pero sí pudo descansar. En mi lecho me acuerdo de ti. Entonces él estaba tratando a, a resolver todo lo que le había pasado ese día. Ese día fue terrible. Y estaba agradecido a Dios por, por la ayuda en, uh, en sacar su familia y sus segadores de Jerusalén antes que el ejército de Absalón pudiera llegar a la ciudad y hacer daño a ellos. Recordaba la, la bondad de Dios y meditaba acerca del Señor. Y cuando dice, me acuerdo de ti, es el mismo, la el misma palabra que se utiliza en el Salmo capítulo 1, versículo 2. Dice, me deleite, me deleite en, en, el, en la palabra del Señor. O sea, la, la idea de meditar, David está utilizando una, una ilusión, una ilustración, perdón, a cuando él era pastor. Las ovejas tienen cuatro estómagos. Entonces, primero van en el día y están comiendo en el y, y están uh, comiendo la grama, las flores, el polar collage, y eso entraba en el primer estómago. Y más tarde en el día, bajo la sombra, este la, la oveja sacaba, resacaba esa comida y lo volvía a comer para poder este decidirlo y ya bajaba al, al siguiente estómago. Y vez tras vez, sacaba lo que ya había masticado para volverlo a masticar eso es ojalá que nadie se siente un poco pero pero la idea es lo mismo debemos hacer eso con las escrituras a veces a veces agarramos la Biblia y alguien dice vamos a, a la escritura tal y dice no yo ya, ya me sé esa escritura ni abro la Biblia Sabes, la Biblia dice, yo tengo que meditar, yo tengo que ruminar, tengo que remasticar las escrituras. Sabes, la Biblia está escrito de tal manera que debemos volverla a leer, vez tras vez, tras vez, vez las escrituras. Debemos pensar y meditar en ellos y meditar en la forma en que ellos nos y cómo nos cambian la, nuestra mentalidad, cómo cambia nuestra vida. Y David miraba las ovejas a hacerla. Y él dice, de la misma manera, medito y pienso en tu palabra toda la noche. Esa escritura. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando Jesús dice, trae tus problemas a mí, porque mi carga no es pesada. ¿Qué, qué quiere decir eso y qué quiere decir eso hoy para mí en la situación en que estoy entonces el descanso no es que no es que los problemas desaparecieron sino los pro, el descanso de David venía porque aprendía dónde depositar los problemas ok quisiera poder darles una varita más. y a veces la gente llega a la iglesia porque después del servicio, alguien viene por primera vez y dice, mira, ¿sabes qué? Quiero invitarte a la iglesia. Sí, sí, vengo porque quiero, quiero resolver tal problema. Mi matrimonio, mis vicios, mis finanzas. Tengo un problema, quiero resolverlo. Y la gente piensa, la iglesia es una varita mágica. Llegas y todo se desaparece. ¿Sabes qué? Eso no, eso no pasa así porque nosotros seguimos siendo nosotros y a veces hemos hecho daño a nuestra vida que requiere tiempo para arreglar y requiere tiempo para pedir perdón y cambiar hábitos y resolver situaciones. ¿A quién no le gustaría decir, mira, sabes qué Lisa, perdóname, todo mi deuda? ¿Estás ¿eh? O sea, la verdad es que es un proceso y las escrituras, las escrituras nos tienen que ir cambiando. Moldeando nuestro corazón, moldeando nuestra mentalidad, moldeando de la forma en que vivimos. Eso es lo que Pablo escribe en Romanos. Cambia de tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Cuando nosotros meditamos en la palabra, cambia la forma en que pensamos. Y cuando logramos cambiar la forma en que pensamos, cambia la forma en que vivimos. Y cuando cambiamos la forma en que vivimos, podemos ofrecer esperanza para otros. Y eso nos da paz. Eso nos da descanso. El descanso no viene de alejarnos de los problemas. El descanso viene de enfrentar los problemas junto con Dios. Pienso en ti toda la noche, a la sombra de tus alas cantaré porque... Tú eres mi ayuda. ¿Sabes quién es tu ayuda? Debe ser Dios. El último punto hoy es guiado por Dios. David tenía sed por Dios, después sentía satisfecho por Dios, pero también sentía guiado por Dios, dice en versículo 8, mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene, los que busquen mi muerte serán destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra, serán entregados a la espada y acabarán devorados por los chacales, Sabes, vez, David regresa a sus días anteriores cuando él era pastor.
1: Y vemos la ilustración
0: de una oveja sin defensa, siguiendo de cerca su, pro, su pastor por protección. La mano derecha de Dios siempre es el, esa mano de poder y protección. O sea, los comandantes de David le dijeron que debía haber quedado dentro de las paredes. Mientras ellos salían a, a pelear a Absalón. Y al final, murieron 20,000 israelitas en el bosque de Efra, Efraín. Y Absalón muere por la mano de Joab en segunda Samuel los 18 versículos 1 al 18 y los muertos, y los muertos iban al, a las partes bajas de la tierra o sea otra descripción es el Sheol o el hades en griego el lugar para los espíritus de... entonces los cuerpos de los muertos estaban comidos por los chacales. O, o sea. La gente se desapareció por completo. Los enemigos de David se, se, se desaparecieron por completo. No solamente que Dios los venció. Los chacales vinieron como aspiradores. Y los hicieron desaparecer de la paz. De la tierra. ¿Sabes? Dios tiene el poder para remover los problemas de nuestra vida. Um, pero tenemos que confiar en él. ¿Sabes? Absalom, él no, él no fue comido por los chacales. Él estaba puesto en un pozo. En el bosque. Y cubierto con piedras. Y ese está en. Segundo Samuel 1817 Y ese es para alejar los chacales. Pero también se La muerte de un hijo. Rebelde, um, rebelde. Deuteronomio 21. 18 al 21. Decía que debía haber sido. Apedrado a muerte. O sea. Dios es justo. Y termina el salmo. David diciendo en versículo 11. El rey se regocijará en Dios. Todos los que invoquen a Dios. Lo alabarán. Pero los mentirosos. Serán silenciados. ¿Sabes? David se habla de. De él mismo en tercera persona. Y fue victorioso. Pero era un, una victoria agredulce. Porque David. este Tenía que. Pues estaba triste. Por la muerte de su hijo. Pero estaba feliz porque porque la guerra se había terminado. ¿Sabes? David y su, sus seguidores eran victoriosos porque ellos temían a Dios. Y eso es eso es lo que nosotros debemos hoy buscar. ¿Sabes? El descanso viene no por la falta de problemas. No es que Llegas a la iglesia y todo en tu vida va a ser color de rosa. Pregunta a cualquiera que ha estado aquí un tiempo, no es así. Pero viene el gozo porque sabemos que podemos confiar en el que prometió.